0: Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Oito horas em ponto, oito em ponto. Muito bom dia para você. Sou Isidoro Calixto, chegando por aqui. Sou o seu amigo de todas as manhãs e você sabe muito bem disso. Vamos juntos até as dez horas da manhã, porque hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro. 24 de fevereiro, você já descansou legal do carnaval? Pois é, então fique com a gente. Você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e, para você, a partir de agora tem muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas dos assuntos da hora. Para você, tá bom? E se quiser participar, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, anote aí, 985639937. 985639937. Nas redes
0: sociais. Hashtag Conexão Cultura. Conexão cultura. No programa de hoje eu
1: vou conversar com a doutora Edna de Araújo. Ela é presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Belém. Ela vai falar sobre a questão do censo previdenciário. Também vou bater um papo com o cantor e compositor Marcelo Ramos. Ele vai falar. Sobre o show deste fim de semana Aqui na capital
0: 93,7 Cultura FM
1: Hoje na história em 1932 Era celebrada a conquista Do voto feminino no Brasil
2: Cultura FM
1: Teremos ainda aqui no nosso Conexão Os quadros de cinema com Marco Antônio Moreira E nossa coach Franci Fontinelli o, no... o nosso Conexão Começa agora na nossa Cultura FM TACACA -taca socorro lira oito e um
3: quem vai a Belém do Pará desde a hora em que sai não se esquece de lá quer voltar lembrar o açaí o tacacá que saudade que dá de Belém do Pará ora atriz de Belém, conversar com alguém, como é bom recordar, Jesus em Belém foi nascer, e eu quisera morrer, em Belém do Pará, daqui do Pupi tem mais, o jambu também, camarão, quem quer tacacá, tá daqui do Pupi tem mais. Jesus, em Belém foi nascer, e eu quisera morrer. Em Belém do Pará, daqui do tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá? Aqui do tem mais o jambu, também camarão, quem quer tacacá? Quem vai a Belém do Pará, desde a hora em que sai, não se esquece de ir lá, quer voltar, lembrar saiu tacacá que saudade que dá de Belém de Upará orar na matriz de Belém conversar com alguém como é bom recordar Jesus em Belém foi nascer e eu quiser a morrer em Belém de Upará tá aqui, tubupi, tem mais o jambu também, camarão quem quer tacacá
0: Na 93,7. Socorro, Lira!
1: tacacá. quem nunca, né Paulo? Quem nunca provou um tacacá maravilhoso? Se você quiser participar do nosso Conexão Cultura, mande a sua mensagem nessa sexta-feira para né, 985-6399-37. Será que eu digo sexta-feira de carnaval ainda? Porque para muita gente a festa ainda está rolando. Olha, faça parte da campanha Doadores Futebol Clube e se torne um doador de sangue. Procure o Hemopa e salve vidas. Vamos marcar um gol da solidariedade com os doadores Futebol Clube. Procure o Emopa ali na Cercedelo Correia com a Padre Eutíquio no bairro Batista Campos. Se torne um doador, Conexão, você vai gostar. Conexão,
0: cultura. Você
1: vai curtir muito. São 8 e quatro.
0: O Trânsito na Cidade.
1: Trânsito na Cidade. Eu quero saber como é que está a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém. Para isso, vou acionar o meu colega de prontidão, Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Opa, bom dia para vocês, Idoro Calixto, para todos os ouvintes do Conexão Cultura. Trânsito está leve, está moderado na Rua dos Pariquis, é, Rua dos Mudurucus e também a Avenida Gentil Bittencourt. São vias alternativas que o motorista pode acessar, porque o trânsito segue bom nesses locais que eu acabei de citar. Agora ele está é, intenso na José Malcher, Rua Antônio Barreto, Rua Oliveira Belo e também na Rua Ferreira Pena, Calixto com velocidade média que varia entre 5 até 10 km por hora. Ele está é, intenso na Duque de Caxias, sentido Doutor Freitas para Antônio Baena, inclusive com acidente de trânsito de, de leve proporções, ali próximo da Travessa do Chaco. Então você que vai pegar agora a Duque, sentido Doutor Freitas para a rua Antônio é, Barreto, fique atento, porque no local o trânsito é, atinge velocidade média de 8 km por hora. No fluxo contrário da via, é sentido Antônio Barreto para Doutor Freitas, o trânsito segue leve na Avenida Duque de Caxias. Ele está moderado em ambos os sentidos da Avenida Marquês de Erval, assim como também em ambos os sentidos da Avenida Pedro Miranda. Ele está é, moderado também na Travessa Barão do Triunfo, Rua Antônio Verdosa, e segue também é, moderado na João Paulo II, em ambos os sentidos da Doutor Freitas para Avenida Ceará. Agora, bora verificar a movimentação na Avenida Almirante Barroso, que é uma das vias mais acessadas pelos condutores da capital paraense, que apresenta trânsito é, complicado desde o entroncamento até na Travessa Curuzu, com velocidade média de 10 km por hora, no fluxo contrário da Almirante Barroso, sentido São Brás, em troncamento, o trânsito segue moderado em toda a extensão. E uma dica muito importante, Calixto, você sempre alerta, mas a gente vai reforçar aqui, é manter a calma durante a trafegabilidade. O trânsito pode ser bastante estressante em determinadas cidades, assim como também aqui na capital paraense. No entanto, perder a calma pode ser bastante perigoso visto que atitudes impulsivas são tomadas. Além disso, o estresse tensiona os músculos, impedindo que respostas rápidas ocorram. Está nervoso? Está um pouco agitado? Relaxa, respira um pouco, faça é, a meditação, para que você possa voltar a ter calma e dirigir com qualidade e responsabilidade no seu itinerário. Tá? Nada de nervosismo no trânsito, porque ele acaba é, ocasionando respostas negativas e você pode acabar se impactando, é, se envolvendo aí em um acidente de trânsito. Tranquilidade acima de tudo. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no comando, Isidoro Calixto. Muito
1: obrigado, Marcelo Alencar. É verdade, tudo que você disse aí, né? O trânsito é um lugar onde tem que ter paz. gente precisa de paz no trânsito para que seja legal, seja um ambiente tranquilo para a gente trafegar e chegar ao final do dia com tudo em paz, tudo tranquilo, tá bom? Nosso lembrete de todas as manhãs aqui no nosso Conexão Cultura, fazemos questão de dizer porque quando acontece um problema no trânsito, não é só para o motorista, não é só para os dois envolvidos. Às vezes a travanca atrapalha a vida de Muita gente. Anote, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Vem fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. É só procurar o Remopa, viu? Fica ali na CERZEDELO Correia com a Padre Uticchio em Batista Campos. Se torne um doador. 8 e 8. Olha, o projeto Ter Saúde vai, leva né, atendimento de graça para a população na região metropolitana. Quem tem as informações? A minha colega Alice Mendonça.
5: Neste fim de semana, o projeto Ter Saúde vai promover ações destinadas à população de Belém e Ananindeua. Durante os dias 25 e 26 de fevereiro, vão ser oferecidos gratuitamente serviços de enfermagem, farmácia, consultas médicas, vacinação, testes rápidos, avaliação nutricional e também atendimento odontológico com direito à palestra e distribuição de kits de higiene bucal. Em Belém, os moradores também vão poder emitir documentos de identidade, CPF, segunda via de certidão de nascimento, carteira de trabalho e previdência social, além de orientação jurídica. No sábado, as ações acontecem em Belém, na Praça do Relógio, no bairro da Campina, assim como em Ananindeua, na Escola São Vicente, no Atalaia, e na Escola Professor Francisco Paulo do Nascimento Mendes, no Ico Iguajará. Já no domingo, o atendimento vai estar disponível no Colégio São Pedro, em Quaraci, na quadra de esportes do Conjunto Abelardo Conduru, no bairro do Coqueiro e na Escola Maguari, localizada no bairro do Maguari. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Alice Mendonça para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Alice Mendonça, pelas informações. Portanto, é o projeto Ter Saúde com uma ação gratuita na região metropolitana de Belém. Oito horas, mais dez minutinhos. Deixa eu acionar o meu colega Gabriel Rodrigues, porque você sabe, você que acompanha aqui o Conexão, a gente sempre traz aqui os destaques do Esporte Cultura. É um programa de esporte às à uma e meia da tarde, na verdade, às uma e meia da tarde, na TV Cultura 2.1. Bom dia, Gabriel.
6: Olá calisto. bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes, exatamente a partir de um e meia tem Esporte Futura e no programa de hoje nós vamos falar sobre a classificação do Remo na Copa do Brasil, ontem os azulinos enfrentaram e venceram o Vitória do Espírito Santo pelo placar de 1x0, gol marcado pelo Muriqui, com isso o Remo avança a segunda fase, vai pegar o São Luís que eliminou o Juventude e ainda por cima ganha R$ 900 mil reais de premiação pela classificação. Também vamos falar do Pai Duque, que encerra hoje a sua preparação para a disputa do Campeonato Paraense, né? a volta do Parazão, depois do Carnaval, nessa rodada de fim de semana, onde vai enfrentar o Castanhal. O Remo também, Calixto, que já não tem nem muito tempo aí para comemorar essa classificação, porque no fim de semana também joga pelo Parazão, vão parar 2023 joga no domingo. Além disso, a gente vai fazer aquele tradicional giro da rodada com as equipes do interior da né? a Sona Luso, mostrando seus adversários, a finalização da preparação e muito mais. O Esporte Cultura começa a partir de uma e meia da tarde.
1: Obrigado, Gabriel Rodrigues. Está aí destacando, o Esporte Cultura vai destacar a vitória do Clube do Remo lá em Vitória, no Espírito Santo, jogando contra o Vitória do Espírito Santo. Um placar magrinho, magrinho, mas como tudo no futebol é no superlativo, vale quase, né? valeu, quase um milhão de reais, um, um, um golzinho ali meio que de bico, né? quase de bico, foi uma jogada, o gol foi bonito, o Remus estava sem condições de trabalhar uma jogada e teve que ser na base do individual mesmo, né? a iniciativa do, do, do atleta né? da forma individual colocou lá na rede, 1 a 0 não, não é somente avançar, Bom, avança com 900 mil reais na conta dos azulinos. São 8 horas mais 12 minutos, eu vou conversar agora com a promotora de justiça do consumidor, a doutora Joana Coutinho, que vai falar sobre a fiscalização a respeito aí das práticas sanitárias e higiênicas nos restaurantes da Ilha do Combo. E tem que entender por que, que o MP está de olho nessa turma. Doutora Joana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutor, inicialmente, o que startou, O que gerou o que, um motivo, né, o estupim para essas fiscalizações nos restaurantes da ilha?
7: Eu não sei se você se recorda que em 2021, é, no final de semana, aconteceu um acidente na ilha durante o show de uma cantora, eu acho, Viviane Batidão, hum. onde o tablado é, despencou e as pessoas caíram. Em razão desse acidente, nós, é, em conjunto com os órgãos de segurança, o bombeiro, a polícia, aí colocamos a vigilância sanitária justamente sobre a questão do, do, da cozinha e defesa civil. Fomos fazer uma fiscalização para ver a questão de segurança, mais especificamente. Né? É, como você sabe, na, na Ilha do Cumbu, hoje tem é, aproximadamente 30 restaurantes. Se não for mais um pouquinho, porque ainda o, o, o grupo do, que está nos auxiliando da vigilância sanitária. Eles estão fazendo um mapeamento de todos os restaurantes. Tá? Em razão dessa, dessa fiscalização, a Alexandre de Segurança, o se verificou que havia problemas graves nas cozinhas desses restaurantes. Tá? Eles não, não atendiam as boas práticas da, da vigilância sanitária. Então, nós resolvemos fazer é, essa fiscalização, não só naquele restaurante que houve o um acidente, mas e outros restaurantes. E a conclusão desse, desse trabalho, até agora, porque o trabalho continua, né, como estou é, informando para você, que é, tem aproximadamente 30 restaurantes, até agora nós fizemos a fiscalização em 20. Dessas 20 fiscalizações, desses 20 restaurantes que foram fiscalizados, nós já, já conseguimos que. Oito deles fizesse taque para ajustar a questão da cozinha, porque a, a, o objetivo do Ministério Público não é fechar restaurante, não é acabar com o negócio das pessoas. É fazer com que eles trabalhem direito, para que o cidadão que é consumidor e que vai aproveitar o seu fim de semana no um restaurante na ilha tenha uma alimentação é, um, com saúde, né, que, é, com segurança, uma, que, tenha, que a saúde alimentar seja respeitada. E o que aconteceu? É, essas cozinhas a maioria não era adequadas é. primeiro a questão até da, da, da estrutura física mesmo era adequada e o próprio a distribuição da, da, do, do serviço do pessoal da cozinha também estava to, todo, todo fora dos padrões então nós conseguimos com isso que eles já fizessem esses estágios que é para ajustar, ajustar as condutas e alguns restaurantes inclusive um roster que tem lá que não aceitaram fazer o TAC Nós ingressamos com ações civis Nós temos nove ações civis Para que ele se ajuste através do judiciário Então já, é, o resultado desse trabalho Já é, é Oito TACs E nove ações civis Nós temos ainda alguns que estão em negociação E o, a vigilância sanitária Em conjunto com o nosso pessoal Do, do, do GAT Estão fazendo um mapeamento do resta, do, Dos outros restaurantes que ainda não foram é, fiscalizados
1: Doutor, Doutora Joana, é, curiosidade do ouvinte do nosso Conexão Cultura aqui também é objeto da, da curiosidade da nossa produção, quando o sujeito se recusa a, a assinar um termo de ajustamento de conduta desse, que é da melhor qualidade, ou seja, o MIP, como a senhora disse não tem o escopo de, de fechar, de acabar com o negócio é justamente ajustar as condutas para não ter problema, nem para os trabalhadores nem para os clientes, quando o sujeito se recusa a fazer isso pelos que vocês observaram, eles ele, ele se recusa com base em quê? Dizendo o quê?
7: É, normalmente, o, o, alguns disseram que não tinham condições de de atender no prazo, embora estivesse dando mais prazo. Pra, porque o ajustamento de conduta, você dá um prazo. Uhum. X para cada coisa que ele tem que cumprir. Se ele não tiver condições de cumprir, a gente dá realmente é, uma situação bem, bem folgada para ele. Se ele não tiver condições de cumprir naquele prazo... Ele justifica o motivo pelo qual ele não, não, não conseguiu cumprir para que a gente a, a, acrescente um aditivo no, no, no ajustamento, para que ele, dando mais o um prazo que ele precisa. Ele diz, por exemplo, olha, eu não, não consigo fazer a minha cozinha em seis meses, porque a obra acontece, então eu preciso de um ano para fazer a cozinha. No próprio ajustamento, de sociedade, você já dá um ano. Aí termina esse ano, ele diz, não, mas não terminei, ainda está faltando, faltou dinheiro, ou então... Choveu muito, eu não tive condição de fazer, eu preciso de mais, mais dois meses. E aí, aí, aí vai justificar, porque é, normalmente são, é força maior, sabe? chuva, é o tempo ruim, ou o cara é, ficou sem o sem um empréstimo bancário para cobrir o, o, as despesas, ele vai justificar para poder pedir a, a, a prorrogação daquele, daquela cláusula, né? E, e o Ministério não concede faz o ajustamento para eles. Quando eles não... Esses que não quiseram assinar o ajustamento de conduta, certamente eles devem ter outras razões. Eles, eles simplesmente disseram que não, não tinham como cumprir, mas eles têm como cumprir, hum. com certeza.
8: Entendo.
1: Doutora Joana, o, o ouvinte também quer saber, é, com relação a essas irregularidades, o que vocês identificaram? Porque, assim, o Combu, é uma ilha assim como o Furo do Maracujá e outros que tem ali, aqui na frente, nós somos um, uma região muito irrigada, tem muita água, é quase, quase tudo na base da palafita mesmo. Então, assim, é, é, vocês, o MP, buscou ajustar isso com construções tipo alvenaria ou mesmo com madeira? Existe, é, vocês estabeleceram é, um padrão para
7: isso? Pelas regras, é, as, as cozinhas, as padrões, elas têm que ser de alvenaria, uhum. não pode ser de madeira, porque Sim. madeira, ela tem é, é uma característica que é muito fácil de, de, de estragar, de entrar bicho, cupim, uma série de coisas que pode é, prejudicar na, na, o funcionamento da cozinha. Né? Então, pela regra da vigilância sanitária, tem que ser de alvenaria. Alguns já se adequaram, já fizeram de alvenaria, outros estão se adequando. E tem uns que ainda estão ainda captando é, é, recursos, porque eu é, é, não sei se o senhor conhece a área lá, mas existem um, alguns casos que os restaurantes são muito simples, eles chamam até de familiar, que só recebe pessoas conhecidas, então, esses aí, eles vão demorar um pouquinho mais para se adequar, porque eles estão buscando recursos fora é, do banco ou em ou, outros, outros meios, desde que eles consigam recurso para fazer a cozinha. O resto dos restaurantes, também pode ser de madeira, pode ser é, de uma forma mais, mais é, rústica, né? mas a cozinha tem que ser de flutaria. É, é, um dos problemas que foi encontrado lá na, na, no restaurante, é a questão da higiene mesmo, é o lixo o, o lixo é, ficar próximo da cozinha não pode tá? os restos de, de, de alimento tudo é, a, 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 a cisterna em muitos casos aberta é, hum. com muito inseto moscas e, e outros insetos então é, a questão higiênica é uma das mais graves que foi encontrada na, 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 na ilha no restaurante da ilha
1: é. são questões né doutora Joana, que atrapalha até mesmo a questão da visita né o sujeito que chega ali de fora para ir ao restaurante e chegar e encontrar essas situações essas, essas condições de higiene Ele só vai uma vez, não vai querer ir mais né? Sim, então...
7: porque a situação de higiene ela, ela pode causar danos na saúde da pessoa Porque pode é, a pessoa, a bactéria bactérias Por exemplo O, o funcionário que está trabalhando Sem a EPI, é, na cozinha Ele pega uma coisa que não tem, Alguns restaurantes não tinham nem pia Para eles lavarem as mãos Porque tem a pia da cozinha E tem a pia que é da higiene pessoal deles Né? Alguns não tinham essa pia, que vai sair do restaurante, da, da cozinha, lava as mãos, volta, lava as mãos, entendeu? E aí não tinha essas pias. Então, é, são, são itens básicos para que haja realmente uma, uma cozinha adequada para que não haja problemas na saúde do, do, do cidadão que vai fazer a refeição daquele local.
1: Doutora Jona, para entender, o, nesse interregno, nesse período aí, o restaurante para. Deixa de funcionar até se adequar ou eles podem continuar trabalhando?
7: Não, eles estão funcionando, mas uhum. eles estão funcionando, pelo menos essa questão da, da, da higiene, eles, eles, eles realmente já melhoraram muito. Tá? E nós estamos com o nosso pessoal, tanto do Ministério Público quanto da Vigilância Sanitária, fazendo as visitas regulares. Tem muitos que já estão... É, uma, são algumas pequenas coisas para terminar a, a, os ajustes deles que já estão realmente funcionando praticamente é, 100%, mas outros, aqueles que precisam fazer reforma da cozinha, ainda tem que é, trabalho para fazer. Mas essa questão higiênica, eles todos já tiveram que regularizar, porque se, se a questão higiênica não tiver 100%, isso não vai permitir que ele continue funcionando, né? É, mesmo que seja uma coisa simples, como eu falei, que tem alguns gerões que são uhum. é familiar é simples, tem que estar tudo limpinho, tudo organizado, a, a louça guardada no lugar adequado, é pia para o pessoal lavar a mão, o, o, o pessoal da cozinha, o garçom o uniforme, entendeu? Usar sempre o uniforme, no Que no... tinha... Houve situações que quando os técnicos chegaram lá, a, as mulheres estavam na cozinha só de biquíni, É, cozinhando só de biquíni. Agora imagina, a panela quente, fogo quente, a mulher só de biquíni na cozinha dizendo que era por causa do calor, que é, tinha que ficar de biquíni por causa do calor. Isso não existe. Né? Se fosse por isso, o pessoal que trabalha em países quentes não vivia o nu. Né?
1: É, é estranho, então, estranhíssimo, é. Né? porque é. imagina que é. no bairro do Jurunas, um restaurante, o calor é. estão 280 é. graus dentro de uma cozinha.
7: <risos> você. Pois é, então, é, aí nós, não, vocês, ou vocês é, vão colocar o uniforme tudo isso. Tudo certinho nos funcionários, ou ele não pode trabalhar desse jeito, nem pensar. Tá? Então, são situações simples, sabe? sabe é situações simples, que pode ser resolvida de forma simples, e que é, não sei se por, por, pela falta de informação, ou se a pessoa realmente não queria fazer a coisa certa.
1: É, a, às vezes as duas coisas, né, doutora? É, Agora, com, re, com relação à aquele, vamos chamar de trapiche ou hum. aquela estrutura que é feita ali de madeira, bom, teve um acidente e a partir daí vocês buscaram também uma padronização de, desses ambientes?
7: Não, aí, aí o, o corpo de bombeiros, a Defesa Civil, que é, como, estão acompanhando, eles que estão orientando essa hum. questão da, dos, dos trapiche, a forma como tem que ter, para já que se recebe Pessoas, clientes tem que ter um padrão, um, não chega a ser um padrão, mas tem que mais uma estrutura que seja é, segura o suficiente para não acontecer o tipo de acidente que aconteceu, né? Entendi. Porque na verdade o acidente não aconteceu no trapiche, ele né? apareceu no tablado no que tablado, tinha, é. onde, onde as pessoas estavam é, assistindo ao show, né? colocar é, no mas... salão,
1: né? No salão mesmo. Né?
7: É, uma espécie de salão, exatamente. É, é. É.
1: É. Legal. Agora, curiosidade aqui, o MP age em parceria com quais órgãos, doutora?
7: Olha, atualmente nessa questão da fiscalização é, é só com a vigilância sanitária uhum. e o IDEFLOR que é para ver a questão do meio ambiente, para fazer, pra, pra fazer a, 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 as estruturas de acordo com, com o meio ambiente, né? Mas, mas e também estamos o, o pessoal da Equatorial, porque a energia é muito ruim, a Equatorial está fazendo uma modificação lá tentando melhorar a, 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 o fornecimento e a distribuição de energia. E estamos também é, negociando com a Prefeitura a, a, a questão do, da água, que lá não tem água potável. Né? Lá eles, eles compram água potável de um cidadão do Acará, é, que, vê, que fornece água de um poço, que já foi feito a pesquisa pela universidade, que a é água de, desse poço que é potável. Por exemplo, é um, um fornecedor do, do, do do Acará. Uhum. É.
1: Porque ali já... Esses
7: são os órgãos que estão realmente é, trabalhando direto com a gente e principalmente a vigilância sanitária, que a gente está direto trabalhando com eles. Essa questão aí, inclusive da, da, da questão da legalização da, da, de alguns restaurantes que também não eram regularizados, né? que também uhum. estão se atualizando isso.
1: Entendido. É né? só para o nosso ouvinte aqui entender. Cumbu depois furo do maracujá já território do município do Acará um pouquinho mais adiante, né? Ali já tem essa, essa divisão. Uhum. Aí. Opa, vamos reconectar aqui com a doutora Joana Coutinho que é promotora de justiça só para dar, como a doutora disse, ter um lixo ali do lado da cozinha fica muito complicado, né? Então assim. A gente vai seguir conversando com a doutora Joana. Doutora Joana, só um, mais uma curiosidade aqui que parte da nossa produção. É com relação à questão ambiental. É, vocês é, detectaram algum problema? Tipo, o lixo é descartado corretinho, tudo o, 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 o lixo da, da,
7: dos restaurantes é coletado duas ou duas, três vezes por semana. A prefeitura manda um, hum. um, uma condução lá para pegar o lixo do o único problema que estava havendo era que eles estavam acondicionando de forma errada. Entendi. É. Agora eles já estão condicionando de forma correta. Aí, concluindo a questão da água, é, eles compram a água desse cidadão é, água para lavar, para lavar louça, as coisas. Eles, eles garantiram a gente não pode ter certeza, mas eles garantiram para a gente que a água que prepara os alimentos é água mineral. Eles compram água mineral uhum. para preparar os alimentos para lavar, para fazer a higiene do ambiente, eles compram a água desse cidadão que fica no município do Acará.
1: No caso, a senhora falou de algumas pessoas um tanto quanto resistentes, até mesmo sei lá, não aceitam a ação. Há alguma possibilidade de desencadear uma ação penal, doutora? Em algumas situações?
7: Inicialmente nós vamos fazer a questão civil uhum. Se durante a ação civil de Verificar que eles continuam é, é, Cometendo as irregularidades Sim, uhum. aí a gente pode entrar a polícia civil para fazer o, o, os inquéritos Muito é. bem Porque aí você está é, é, Botando em risco, correndo risco de, de, de causar danos à saúde das pessoas né? É.
1: Certamente sim. É, por
7: exemplo, tem um resort lá O um resort não, é, é um, um, um Host, na verdade Que eles vieram a primeira vez na reunião Mas mandaram só um, um rapaz que não sabia Muita coisa do negócio E depois eles não compareceram mais na, 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 Nas reuniões do Ministério Público Para tratar do, do TAC E o que nós fizemos? Já que eles não compareceram, nós começamos com a ação civil nós então, vamos acompanhar a ação E mandar novamente a fazer a fiscalização lá porque esse rosto, parece que ele tem todas as plataformas de, 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 de turismo. Do, é, em qualquer país do mundo, você entra, está lá a plataforma. Então, eles estão recebendo turistas do mundo todo. Né? E, eles, e, e lá é, é, funciona assim. Tem um, é, café da manhã, almoço e jantar. Então, eles, eles fornecem todas as alimentações para as pessoas que estão lá. Se causa um problema sério na saúde de uma pessoa dessa, isso pode gerar um, um, um dano para o próprio... É, setor é, de restaurantes aí da ilha, né? porque você vê a repercussão que dá o um negócio.
1: Nossa, é, é, muito, é muito ruim para os negócios. né?
7: Os muito negócios muito... das pessoas que trabalham nessa é... região. Então, esse a gente está realmente acompanhando mais de perto por causa dessa característica, né? que ele é, um, é, um, é um hotel, um hotel pequeno de, de selva, que as pessoas, normalmente, quem mais gosta de ir para esses lugares são as os estrangeiros, né? principalmente os europeus. Vem muito para ir para essa região aí.
1: Muito bem. Doutora Joana Coutinho, nós é, aqui do Conexão Cultura desejamos, eu tenho certeza que também junto com os nossos ouvintes, é, todo o sucesso do mundo no trabalho de vocês, parabéns a senhora e a todos os membros, todos os seus colegas do órgão ministerial, desejamos um fim de semana maravilhoso, tá bom?
7: É, obrigado para você também e é uma, uma dica que, que vocês devem dar para o pessoal os ouvintes da rádio no restaurante, seja no Cumbu, seja em qualquer ilha, porque nós temos além do Cumbu temos outras ilhas aí que não estão na região metropolitana de Belém, né? É, peça para fazer uma visita no, na cozinha. Eles têm a obrigação de, de permitir que o um cliente entre na cozinha para verificar qual é o estado da cozinha. Depois de hum. ver o estado da cozinha, você decide se, se faz a fica... refeição ali ou não. É, desse, ah.
1: desse, hum. de, 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 se come ou não come. Se fica ou se vai se embora. Come, né? de...
7: Se fica, se vai embora, exatamente. Tá, <risos> tá certo. Tá, tenha um bom dia, bom fim de
1: semana. Ótimo é. dia para a doutora é. Joana, doutora Joana Coutinho, que é promotora de justiça e, como eu disse, a é todo o órgão ministerial, o dono, o fiscal da, da, da aplicabilidade da lei, o dono também da ação penal. Oito horas mais 31 minutos, intervalo eu volto no instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Cultura FM, aqui você ouve música paraense, Segue o barco segue o barco todo dia o sol aquece meu amor. Música brasileira. A
10: vida passa pelo telefone e você já não atende mais. Segue
0: Cultura FM 93,7. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, nove da noite. Meus amigos da
8: cultura, fala o Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga, quem gosta de música de coleção, músicas que a grande maioria não conhece, aos domingos, com a gente, a partir de nove da noite, em Raridades da MPB.
0: Estamos a apresentar Conexão Cultura. É
1: isso, tudo verdade. De volta com o nosso Conexão Cultura, 8 horas mais 33 minutos. O
0: Trânsito na trânsito Cidade. Trânsito
1: na Cidade, meu colega Marcelo Alencar, agora direto das ruas da Grande Belém, para dizer para gente como é que tá a movimentação. Será que tem uma via alternativa, Marcelo, que eu posso buscar para escapar da lentidão? Ô Marcelo, me conte tudo.
11: Porque, senhor é Calixto, falamos ao vivo das ruas da capital paraense, monitorando o trânsito pessoalmente para a gente informar com precisão né, para os condutores que estão sintonizados com a gente na Rádio Cultura 93,7. Trânsito pesado na Dom Pedro I, rua Jerônimo Pimentel e também na Curuçá. E o trânsito segue moderado na Rua dos Pariquis, mas ele está muito complicado na Duque de Caxias e também na Marquês de Erval, tá Então, a gente já orienta os condutores a ter um pouquinho mais de paciência, colocar sempre o cinto de segurança e respeitar o sinal de trânsito, porque a gente vem observando desde a saída da radicultura que alguns acabam abusando né, do sinal é, amarelo. O sinal amarelo é sinal de atenção para você reduzir a velocidade do carro e parar o veículo, porque logo em seguida vem o vermelho, né? É importante respeitar a sinalização do trânsito. Se cada um de nós fazemos a nossa parte, teremos um trânsito melhor, com mais segurança e qualidade. Marcelo Alencar, direto das ruas da capital paraense para o Conexão Cultura, volta no comando. Isidoro Carixto.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Informações do trânsito nas ruas e avenidas. Mais uma vez o nosso lembrete de todas as manhãs. Calma, paciência. Prudência, responsabilidade no trânsito para que ele não se torne um problema na sua vida. Doadores de futebol clube, emopa, clubes e torcedores entram em campo para estimular a solidariedade. Doe sangue e marque um gol de placa para salvar vidas. É só procurar o emopa ali na deu Correia com a Padre Utico em Batista Campos e pronto, você já se tornou um doador de sangue. São 8h36 agora. Reginaldo Barros, remista da melhor qualidade, alegre, mais alegre do que guri de bombacha nova, né? Está feliz da vida, com um golzinho, um placar fraquinho, mas garantiu 900 mil reais na Copa do Brasil jogando lá no Espírito Santo. Vou bater um papo agora com a França Fontenelle. Vamos saber dela o que é posicionamento e hiperposicionamento, né? É, a França ela vai falar porque é, as mulheres têm essa. Esse posicionamento na família e na sociedade. A gente vai querer saber o que é posicionamento e hiperposicionamento. Ô, Franci, bom dia, tudo bem?
12: Bom dia, Isidoro Caliço. Tudo maravilhoso com você.
1: Eu vou eu bem, vou, eu vou bem. Eu vou bem. Não, eu já deixei, da, eu passei da fase de escapando, agora Sim. acho que eu vou bem. Acho que de tanto puxão de orelha que você... E a. E a, a Sayag, estamos
11: né? Você
1: está funcionando, está funcionando. Agora agora <risos> estou danado de curioso aqui para saber o que é um posicionamento e um hiperposicionamento.
12: Posicionamento nada mais é quando eu sei qual é o um papel dentro das relações, sejam elas foras, né, profissionais, interpessoais. E eu me posiciono dentro do meu papel. Eu tenho um. Uma função dentro de uma família, tem uma função dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade. E eu exerço esse posicionamento de forma coerente com o mundo machuca, me machuca, me insira no espaço Já o hiperposicionamento é quando eu acredito no meu papel e eu vou além disso. Né? E acabo é, bagunçando entre aspas a posição das outras pessoas. Quer ver um exemplo bem bobinho? É, filhos que se tornam pais dos pais
1: N Não entendi, filhos?
12: Os filhos que se tornam pais dos pais
1: Ah, entendi, entendi
12: uh... Esse filho precisa crescer Ele se vê maior que os pais E ele começa a dar palpite na vida do pai Seja ela na vida pessoal, na vida profissional é, Esse palpite muitas das vezes começa a se tornar uma opinião mais forte Daqui a pouco ele já bate no um pé e daqui a pouco, quando você menos se percebeu, você trocou de lugar com um o filho. Onde é que está o prejuízo em tudo isso, Franc Ao longo prazo, você tem um filho sobrecarregado, uma pessoa que ela não entendeu que a vida dos pais já estava sob controle quando ele veio ao mundo, e ele começa a trazer para ele atribuições e cargas que não são dele. Aí ele vai para uma posição do avô, isso a gente aprende um pouco uma constelação, né? Ele faz uma posição do avô. E trocando em miúdos, nada mais é do que uma uma faceta da arrogância disfarçada. Eu sou o maior que Você, eu sei mais que você.
1: Entendo. Agora, Franci, e quando tem a necessidade, assim, não é um atropelamento, não é... É, arrogância nem nada mas é que há uma inércia tão grande do do pai da mãe que o filho às vezes acaba tendo que tomar decisões não só dar palpite como realmente agir tomar decisões e é, aí é, a é hiperposicionamento não né
12: pois é aí tem uma série de fatores para a gente observar mas veja bem quem que é o adulto quem que já é o adulto antes desse filho nascer Entende? Aí o pai é infantilizado, porque alguém lá atrás também não colocou esse, essa criança dentro da posição, dentro das responsabilidades dela, não ensinou, essa, a, na, outrora, criança, que hoje é um adulto, infantilizado. Aí, vamos lá, o que que a gente chama de inércia? Muitas então, das vezes, a pessoa ela tem um timing diferente do meu. Vamos para um exemplo prático. Eu estou com uma mulher que a mãe dela não gosta de ser ousada, é uma mulher reservada e a filha é uma mulher extremamente antenada, descolada e ela fica querendo trazer a mãe dela para o mundo dela, para o ritmo dela. Só que ela não percebe que há um desrespeito e não entender que a personalidade do outro não comporta aquela energia que ela carrega. É próprio do outro. Aí se a gente tem um pai que está ali, morreu e esqueceu de cair, coitado. Tá. E esse filho, ele quer a todo custo fazer esse pai andar para frente. Ele vai conseguir? Não vai. Você não tem domínio sobre o outro. Você vai se desgraçar, você vai desestruturar, talvez, uma família e deixar de cuidar da sua família, que é o seu papel agora como adulto. Eu estou falando aqui de, de um adulto que talvez já tenha se casado. Ou que já esteja na, na fase de cuidar da própria vida Ele vai passar a vida inteira Querendo cuidar de algo que ele não dá conta E aí ele começa a, a entrar dentro da de espiral Cansativo e penoso Ninguém muda ninguém Entendo.
1: Então eu quero a dica de ouro da França Fontenelle Nessa sexta-feira para o nosso ouvinte aqui Sobre posicionamento e posi hiperposicionamento Equilíbrio? A...
12: Equilíbrio. Respire fundo. Se ame. Respeite o próximo. Entenda que ele não é você e você não é ele. E aceite as pessoas como elas são. Simplesmente deixe e torne a vida mais leve. E o ambiente que você está inserido também. Muito comum mulheres querendo ser o marido da casa e mandar no marido. Não é isso que chama a gente patroa?
1: É verdade, verdade.
12: Então, querida, vá para a posição de esposa, de amante, de namorado, Ser aconchego saia do papel de mãe desse marido. Essa é uma dica valiosíssima para as mulheres que estão aí super empoderadas, né? Um empoderamento tão nocivo para a mulher e hoje que a gente defende como se nós pudéssemos ser os homens, nós não somos homens, nós somos mulheres e há uma beleza extraordinária em ser.
1: Tá certo. Franci, para te encontrar nas redes sociais, como é que o povo faz?
12: É arroba
1: Perfeito. Um fim de semana lindo para você, tá bom?
12: Um beijo, Calixto. Você com muito amor. Um beijo.
1: Um beijo, um beijo para você. São oito horas mais 42 minutos. Vamos marcar um gol na solidariedade com Doadores Futebol Clube. É só procurar o EMOPA na Cerzedelo Correia com a padre e o ali no bairro de Batista Campos. Fazendo isso, você pronto, se torna um doador e ajuda a salvar vidas. Só para você entender, uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. Até quatro vidas. É só fazer parte da campanha Doadores Futebol Clube. Procure o Emopa e faça a sua parte. 8 horas mais 43 minutos, aquele momento em que a gente recebe a professora a doutora Paula Pinheiro para bater um papo aqui com a gente sobre meio ambiente e ela hoje com o convidado o meteorologista que é professor doutor também e a gente vai entender, vamos falar sobre algumas alguns probleminhas do período chuvoso. Bom dia, doutor.
13: Bom dia, tudo bom bem? dia, meu carlisto, querido, meu paz? povo, também, que tá aí do nosso outro lado. Tá tudo em paz, graças a Deus por aqui. Doutor
1: Adriano, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, graças a, Santa a Deus. Santa paz e a, deixaram muita, deixaram muitos rastros nas praias do carnaval, a senhora observou isso?
13: Olha, eu deixei aqui a nossa dica do carnaval, só pegado, é, né? para as pessoas, mas olha, eu estive em Ajuruteu, a Ajuruteu tava bonito, limpo, olha. E, e eu gostei de ver a praia da tá uma obra, mas aí a obra sempre vem depois para melhorar, né? É, As é, orlas é. das nossas praias, mas tava bem limpo, tava bem tranquilo. A que... única referência que eu tenho até então. No seu povo aí, se tiver é, referência de outras praias, vai nos mandando que a gente vai ajudando aqui.
1: Bom, o seu convidado, o doutor Adriano Marlisson, está correto? Marlisson, Isso, correto. É um professor, doutor, é meteorologista. Isso. Então, quando a gente fala de meteorologia nesse período do ano, a gente pensa logo em, em tragédia, porque está acontecendo aí no, no eixo Rio-São Paulo, BH, em uma região sul e sudeste, né? Eu digo sempre que estamos no meio do trópico úmido e temos essa, esse privilégio, porque não temos assim catástrofes. Temos problemas, sim, mas para lá o negócio é bem mais diferente, né?
14: Isso, é isso. O que está acontecendo ali no sul e sudeste foi um evento extremo, uma precipitação bem elevada aí de seis, quase 700 milímetros em poucos dias, aproximadamente 640 milímetros em, em um dia, aproximadamente 24 horas, devido à zona de convergência do Atlântico Sul, é um sistema subtropical ali que ocorre ali no sul-sudeste e sudeste, e se praticamente estacionou, né? Estacionou ali na, na região ali do sul, no litoral, no litoral do, de São Paulo, né? E ocasionou bastante precipitação. No nosso caso, doutor, nós,
1: nós temos alguns eventos que ano passado, por exemplo, chamaram a atenção aqui, uh, quando a gente fala de clima, por exemplo, nós tivemos chuva um de granizo aqui, né? Então, mas são eventos que é, são esporádicos, né? Uma vez ou outra, mas isso tem uma explicação científica.
14: Sim, sim. Isso é muito raro acontecer aqui para a nossa região devido ao nosso, nosso efeito térmico, né? Nosso gradiente térmico é muito pequeno. Comparado um ali os efeitos do Sul e Sudeste, que são mais comuns isso acontecer, né? Nós temos aqui um gradiente térmico muito pequeno, que eu digo assim, entre manhã, madrugada e tarde, isso varia muito pouco, nosso gradiente de 23, a nossa mínima, é nossa máxima de 32, tem 10 graus. Já no Sul e Sudeste, num período de inverno, isso pode variar até de 20 graus, né? Isso gera essa questão dessa formação de nuvens gera essa essa, essa variação muito grande para poder propiciar essa questão dessa formação dessas dessas pedras de gelo né granizo é pedra de gelo entendido né agora é, como é
1: que a gente pode relacionar doutor, a questão do meio ambiente né a questão toda ambiental de toda essa preocupação da sociedade com relação do, do, do menor gesto até o mais mais importante né? Ou seja da criança que está que educada a descartar o, o material reciclável no lugar correto, o lixo, que aí não tem jeito, é lixo mesmo, também encaminhar para o lugar correto, e quando isso vai é, desembocar num problema como, por exemplo, chuvas fortes e que causam transtornos que às vezes são
14: irreparáveis. Eu, eu, eu relaciono isso. que eu sou professor da Engenharia Ambiental da UFA, né? Eu falo isso muito da educação ambiental, né? Uhum. A gente tem que falar isso da educação ambiental. Do, desde o, do pequeno, quando você fala a criança assim, meu filho, você tá tirando aquela casquinha de... aquele saquinho de bombom, né? Para ensinar a jogar no lixo. A gente fala isso, ouvir vocês comentando rapidamente sobre a questão das praias, né? Uhum. Salinas ainda hoje é um problema muito sério. Né? As pessoas estão tá ali comendo o seu coco, por exemplo. Em vez de levar o seu coco no carro, deixa ela na praia. Né? Então, então, esse processo é um processo que não tem jeito, é um processo educativo. Tem que começar pela educação. E essa educação começa em casa. Se você não educar, e esse lixo todo vai para onde? No final das contas. Vai para os bueiros, vai entupir bueiros E esse lixo vai voltar para sua casa De alguma forma Vai voltar, porque vem aquela chuva A gente sabe que as nossas chuvas são aqui Torrenciais, convectivas Verdade. E no final das contas, quando vem a enxurrada Volta para nossa casa Não tem jeito Doutor Adriano, doutora Paula, eu tenho alguma preocupação Não alguma problema, preocupação,
1: mais séria mesmo Com relação a essa questão das praias E dessa conscientização ambiental Porque o sujeito que deixa a água Levar o carro dele é. Imagina você não jogar o coco na praia.
13: Não, é complicada essa <risos> questão da praia. Mas, hein, Calisto, essa relação aí do, do, das mudanças climáticas, dessa quantidade de chuvas, né? A, a grande quantidade de chuvas num determinado período de tempo, ela tem muito a ver e relacionado com a questão ambiental. Né? Nós sabemos que a retirada da vegetação, a retirada dos. a, a construção em morros, em costas, em áreas de. Preservação ambiental, isso causa muito, muito, muito problemas de desastres ambientais por conta dessa questão da chuva, né? Então, a chuva ela é natural, mas ela tem sido intensificada pelas ações antrópicas. Então, quando a gente traz aqui o nosso colega o professor Adriano. É exatamente para que a gente consiga fazer essa interrelação entre o meio ambiente e as questões das mudanças climáticas, as questões da quantidade de chuva que tem sido mais intensificada. Agora, por exemplo, mais recentemente em Oriximiná, né, a gente tem caso muito complicado e grave aqui no estado, que é uma situação que está passando e Adriano trouxe algumas informações para a gente de lá.
14: Oriximiná, um lugar legal de passear. Isso. É, a gente viu aí o caso que aconteceu aí nesses últimos dias. A gente fez um levantamento rapidamente aí, eh, de dia 17 até o dia 21. Choveu aproximadamente 230 milímetros de chuva. Água para dedéu, né? Ah, muita água. Vamos pensar que são 23, né? 20, 230 milímetros, são 230 litros por metro quadrado. Né? Então é muita água para pouco tempo. né? Hum. Então isso encharcou o solo, o solo ficou saturado, o solo não suportou essa quantidade de água e cedeu. né? Então o solo. O é um solo totalmente acidentado não tem uma drenagem suficiente totalmente acidentada muito aclive muitos declives né? E aí o que, que aconteceu o solo vem abaixo mas o que que gera isso eu já está consagrado na literatura que desmatamento urbanização né então são os efeitos antrópicos que traz tudo isso né a gente acaba trazendo esses problemas para nós mesmos. Então, a gente viu pelas fotos que foram divulgadas né, pela mídia, que onde aconteceu o problema, já tinha feito uma estrada, já tinha feito uma, uma, uma via com asfalto, tinha várias casas. Então, isso proporcionou. Então, a gente viu ali a drenagem não suportou. Né? Então, no dia que aconteceu o acidente, já tinha uma chuva antecedente de cento e poucos milímetros, 112 milímetros. E aí, no dia que aconteceu a chuva maior, cedeu, né? Então... Somos, as mudanças climáticas está aí, ela não é um, uma coisa que é irreal, como se falava 30 anos atrás. Nós já, nos últimas, nas últimas décadas já aumentou 1,2 graus a temperatura do globo. Então isso ocasiona muitos problemas. Essa chuva que aconteceu no sul e sudeste aí não é brincadeira. Já morreram mais de 40 pessoas, já tem, tem 30 e poucas pessoas desaparecidas ainda. Graças a Deus que não tivemos danos perdas de vida em neuroestiminar, mas danos materiais grandes. Né? E a gente está vendo cada vez mais aumentando esses problemas. Né? Mudança climática está aí.
1: Agora, só para hum, dar um dia de advogado do Capiroto, aqui.
13: tu está de advogado hoje, tu está vestido de advogado. Não,
1: é porque assim tem, nós temos sempre a, a, as informações, inclusive partindo da, das próprias autoridades, né? do clima, né? do meio ambiente, sempre relacionando um fato atual com um fato do passado. Isso, às vezes, é razão, é motivo para algumas pessoas contestarem os estudos. Por exemplo, não tivemos uma situação dessa natureza em Oriximiná desde 1972. Bom, então, se em 72 teve um negócio tão importante quanto, tão dilatado quanto, em 72 nós não tínhamos aquecimento global, não se falava disso. Aí... É, o, é a brecha Para se discutir se, se isso realmente acontece ou não Como
14: uh, Rebater Essas, essas, essas situações professor? Aí você, vamos pensar aí, é. Na densidade demográfica Vamos pensar Quanto, quanto se tinha de, de avanço né, De urbanização em 70 E 70 uhum. né? E quanto nós temos hoje De construções é, a gente falando de atividade antrópica né? Então isso é um né? Então Aí se nós viemos aquecendo Por causa da atividade antrópica Asfalto impermeabilização do solo A chuva mudou? A chuva não mudou Nós temos a climatologia que mostra Que a quantidade, o volume não mudou O que mudou foi o que? A chuva que caía em 3, 4, 5 meses Está caindo em 45 dias Então o volume é o mesmo o que, que mudou foi a intensidade em período de tempo. Então, hum. o tempo que mudou. Então, a chuva que era para cair em três meses, está caindo em 45. Então, a intensidade, ela tá, a frequência está muito maior. Né? Sim, professora Paula.
13: É, essa questão também tem muito a ver com a quantidade, né não a quantidade, mas a frequência, como o Adriano falou... Mas ainda, nós só é considerado desastre se tiver atingido população, uhum. se tiver atingido grandes áreas. Então, por exemplo, sempre choveu. Ah, mas sempre choveu. Mas sempre teve essa quantidade de chuva em Belém, sempre teve. No entanto, se essa quantidade de chuva caiu numa vegetação, numa árvore, numa área vegetada completa, eu tenho um tipo de situação. Tenho uma capilaridade, eu tenho uma, uma forma dessa água escoar e infiltrar. Quando eu coloco essa mesma quantidade de água em cima de um asfalto, eu não tenho mais infiltração nenhuma, muda eu só tenho tamanho. escoamento. Então, muda completamente a forma como essa chuva vai entrar no meio ambiente, na forma como ela vai interagir no ecossistema. Então, essa é a diferença. Não é que mudou o sistema climático, mudou completamente. Hoje nós temos a mesma quantidade de chuva, como Adriano diz, mas... A forma como ela está sendo dissipada, como ela está sendo dissolvida ou diz, diluída dentro do nosso ambiente e como a gente, como ser humano, está modificando esse ambiente é que causa o desastre.
14: Eu vou lhe dar uma informação aqui. A climatologia daquela região ali, de 61 a 90, dizia que ali a chuva média para o mês de fevereiro era de, era de 260 milímetros para o mês de fevereiro. Todo mês? Todo mês, o mês todo. E... 90, a, a, o, os 30 anos de 91 a, do, a 2020, aumentou um pouquinho foi para 280, e nós já, já estamos, só nesses 23 dias do mês de fevereiro, em 440 milímetros. Mais que dobrou. Mais do que Mais dobrou. Que dobrou. Tá? Então esse evento que aconteceu do 17 a 19 aí, foi um Vecan que estava lá, que é um vótico de altos níveis, que é um sistema de altos níveis, de médio a altos níveis que aconteceu ali, que estacionou ali em cima <risos> da da costa oeste, ali da Amazônia, né? Que ocasionou esse, essa chuva intensa, né? Que é um sistema meteorológico, sinótico, que ocasionou essa chuva. Então, acontece essa época? Acontece. É um, e foi, digamos assim, foi uma rabeta desse sistema que aconteceu ali no sul. Hum, então, vamos bem. dizer que foi uma coisa que <coughs> foi sucessiva ali, né? Foi um... deram os braços ali, deu uma parte aqui pro norte, ali no sul.
13: Traduzindo... Né? Traduzindo aqui o que o meu doutor disse, foi um Toró porrudo
14: <risos> Foi no sul e no norte <risos>
13: Foi rapaz, um, um Toró porrudo mano. Foi assim.
1: Um Toró dos Grandes, né? Doutor Adriano Então o senhor concorda que Belém Talvez seja a cidade Mais adequada para a COP30 Em 2025, Com né? certeza Vai Nós estamos o melhor aqui. lugar para discutir o clima com, cer com
14: certeza, nós estamos aqui numa região Climática, né? na Amazônia Que nós temos os eventos climáticos Os extremos climáticos já acontecem nós falamos aqui de Amazônia, né, onde praticamente os estudos, tudo que nós temos de ciência, muitas das coisas saem daqui. Né? A atenção mundial é para a Amazônia, sobre os estudos climáticos, né? a maior biodiversidade do mundo. E, sem falar que é, tudo que nós temos de pesquisa hoje, de conhecimento científico, a maioria estão nas pesquisas onde o FPA, o UFRA, IMPA... É, Museu Emílio Gueldi estão na, na ponta aí desse processo de conhecimento científico. Né?
1: Maravilha. E assim, de acordo com o seu conhecimento científico, como é que nós devemos nos preparar para esse restante de período chuvoso que, pelo jeito, vai
14: ser forte? Pela climatologia, o março é o, mais, o nosso período mais chuvoso, né? Então, principalmente para aquela região ali, eu posso dar um deixar aqui um, um Calha, alerta Calha aqui. Norte, né? Calha, Calha Norte. Norte ali é o mês de março é o mês mais chuvoso, né? na média aí de 340, 320 milímetros para o mês todo, né? Então, se fevereiro já foi chuvoso, espera-se que março seja chuvoso. Mas podemos imaginar que a laninha é um evento ali do Pacífico que intensifica nossas chuvas desintensificou, né? então a laninha deu uma recuada, então espera-se cientificamente que ela dê uma diminuída na chuva. Uhum. Enquanto a gente está morrendo afogada aqui, literalmente aqui para o norte, o isso. sul está nas secas, né? então isso é um processo atmosférico. Então a, gente, a, a laninha desintensificou, então a gente espera que dê uma diminuída. Isso a literatura mostra que quando ela desintensifica, dá uma diminuída na chuva, mas a, a climatologia mostra que que mês de março é o mês mais chuvoso para a região Amazônia.
1: Isso requer da população certos cuidados, né,
13: doutora? Com certeza. É importante que a Defesa Civil, a Defesa Civil do Estado, estive já por lá trabalhando por uns 4 ou 3 anos numa gestão aí anterior, é, e a gente sabe que é necessário fazer a prevenção. Se já sabemos que vai ter chuva, tirar as pessoas das encostas, tirar as pessoas de próximos de barreiras de barrancos, tirar as pessoas é, que são as diretamente afetadas. Então é necessário fazer esse trabalho de prevenção nas defesas civil municipais, nos municípios onde são literalmente mais atingidos nesse momento, nesse período de muita chuva. Sabemos que as águas de março não fecham o verão aqui no é, Pará, é mas são as maiores. Então devemos ter muito cuidado com o pessoal que mora é nessas áreas de riscos.
1: As águas de março já cantada, né? Já tá no, 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 no o poeta já até cantou. As águas de março são as mais fortes. Apesar de que às vezes em abril a gente tem chuvas também. Julho Fulento. agora tem chuva Nossa. que a gente imaginava que não tinha. Água para edel. Professor Adriano, muito obrigado pela por disponibilizar esse tempo bater esse papo aqui com a gente no conexão cultura. Um luxo para a gente. Muito obrigado. Um fim de semana extraordinário.
14: Obrigado também, uma honra poder estar aqui colaborando e é uma oportunidade muito grande de falar de clima nessa região, né? Porque sem clima nós não vivemos. Maravilha. Doutora Paula, um excelente fim de semana.
13: Muito obrigada também, Calisto, pelo espaço. Muito obrigado, Adriano, nosso querido professor, também colega da UFRA, pela disponibilidade em vir aqui contribuir com a gente. Muito obrigado, meu povo.
1: Muito bem, é isso aí, gente. Climatologia, é bom conversar sobre o assunto. Não custa nada, é bom ficar informado. São nove horas em ponto, você tem agora a Cultura da Hora, na sequência é Cultura vinil com o Astro Paulo Brasil. Eu volto já já com mais Conexão
0: para você. Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233
8: Os times, as jogadas, os clássicos, todas as emoções do Parazão Bampará 2023, você vai ver na tela da TV e no Portal Cultura. Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e exclusivo na TV e no Portal
0: Cultura. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
10: E me faltam as palavras nessa de tentar falar, logo é o que suporta. Música brasileira. SOS,
0: Cultura FM, 93,7%.
8: Antes de pular carnaval,
0: dê um pulo no
8: Emopa.
15: A vida corre e solta no coração da gente. É a magia do carnaval. Meu corpo sangue bom, joga o braço pra frente. Tua vida é sensacional. Neste carnaval, vem pés no quesito Solidariedade. Doe sangue no Emopa
8: e compartilhe toda a sua alegria de viver. Emopa, Governo do Pará.
3: Cultura da
8: hora. Consumidor de combustíveis deve preparar o bolso. A gasolina e o etanol vão subir no fim do mês com o fim da desoneração do Programa de Integração Social PIS e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS, que vigora desde o segundo semestre do ano passado. Ao comentar o resultado da arrecadação de janeiro, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, confirmou a reoneração no fim do mês. A data consta da medida provisória assinada pelo presidente Lula em 1 de janeiro. A medida provisória estendeu até 28 de fevereiro as isenções do PIS e COFINS cobradas da gasolina e do álcool combustível e até 31 de dezembro as isenções do óleo diesel e biodiesel. Essas isenções haviam sido concedidas no ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
3: Cultura
0: da Hora. Conexão Cultura na 93,7 A
16: música, o fato, a memória Cultura Vinil, a história da música popular brasileira em long play Depois de ir para o Rio de Janeiro, a banda brasiliense Paralamas do Sucesso lançou em 1983 Seu primeiro LP, Cinema Mudo, que começava com Vital e sua moto Música que projetou o grupo no cenário do rock brasileiro
15: Achava que assim estava mal De um ônibus pro outro aquilo
16: para ele era o fim O estilo irreverente marcava o disco Exemplos disso a faixa Química de Renato Russo Outra marca da banda vinha das baladas românticas, O Que Eu Não Disse, era a segunda do Lado B.
15: Não importa o, castigo, preço dessa confissão.
16: o rock descontraído dos paralamas do sucesso despontou para valer em seu disco de estreia. Era um sucesso atrás do outro, 1983, Cinema Mudo, de volta no Cultura vinil.
13: Memória, Cultura Vinil. A história da música popular brasileira em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. É
1: tudo verdade. É o nosso Conexão Cultura de sexta-feira. E eu quero saber como é que está o teu carnaval. Ainda está rolando? Ainda tá rolando carnaval na tua rua, na tua rua, na tua comunidade, no teu bairro, na tua cidade? Fala com a gente. Anote aí, 985 Mande a sua mensagem. Fale com a gente também através da nossa hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais, tá bom? São 9 horas, mais nove minutinhos. Olha, se você quer, se quiser fazer um gol de placa, é só você se juntar a Doadores Futebol Clube, porque o Doadores Futebol Clubes e o EMOPA Clubes e Torcedores já entraram em campo para estimular a solidariedade. Doe Sangue e marque este gol para salvar vidas. É Só procurar o Emopa na Cercedelo Correia com a Padre Otíquio no bairro de Batista Campos e se tornar um doador de sangue. Tá fechado? Combinado? Tudo lindo, limpo e liberado? É assim que tem que ser, né? Você fazendo isso, eu tenho certeza que você vai se sentir muito, mas muito melhor, meu amigo, muito melhor. Porque doar sangue é um gesto de solidariedade da maior importância e você não vai se arrepender. Olha, de acordo com pesquisa do Diese, o número de jovens aprendizes inseridos no mercado de trabalho cresceu 10% no ano passado. Meu colega Marcos Aleixo tem as
8: informações. Bom, o Diese informou que houve um crescimento em 2022 na contratação de jovens aqui no estado do Pará. Segundo dados deste instituto, cerca de 10.400 jovens estão no mercado formal, como aprendizes. E também, claro, o melhor resultado em contratação ficou no Pará, na região norte. O balanço dessa trajetória é, leva em consideração, inclusive, informações oficiais do Ministério do Trabalho e utilizando o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Só para você ter uma ideia, nesse mesmo período, o segundo lugar ficou com o estado do Amazonas, que contratou cerca de 7.002 jovens. Esta é a realidade e a expectativa é que haja um crescimento em 2023. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura. Muito obrigado, Marcos Alice, pelas informações.
1: Portanto, aí o número de aprendizes no mercado, né? São nove horas mais dez minutinhos, repito, querendo participar do nosso Conexão, olha, o nosso WhatsApp está à sua disposição. Fique 100% à vontade. 985639937. 985639937 nas redes sociais, a nossa hashtag é Conexão Cultura. Gente, eu vou bater um papo agora com a doutora Edna de Araújo, que é presidente do IPMB. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Belém, então por meio do seu núcleo de te tecnologia da informação, o NUT, está realizando prestações de serviços referentes ao censo previdenciário. Mas como eu não entendo absolutamente nada do senso previdenciário, eu vou conversar com a doutora Edna, que sabe tudo. Bom dia, tudo bem, doutora?
9: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Obrigada pelo convite. É, então, nós estamos realizando, desde o dia 12 de ah, dezembro, o Censo Previdenciário. O Censo é uma atualização cadastral, financeira e funcional dos servidores efetivos da Prefeitura de Belém. Né? Por que os efetivos? Porque os servidores efetivos contribuem para o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Uhum. E os exclusivamente DAS contribuem para o Regime Geral de Previdência Social, para o INSS. Por isso que nós dizemos que o censo ele é voltado para os servidores efetivos que são segurados do IPMB. Então, é a Prefeitura de Belém, através do IPMB, que gerencia o RPPS dos servidores municipais, que está realizando o censo previdenciário.
1: Entendo. Agora, doutora, o que acontece quando é, há uma defasagem, há uma desinformação com relação a esse censo? Que, qual o problema que acarreta?
9: Então, o censo, além dessa atualização, ele é importante também para o cálculo atuarial, que é realizado anualmente, apesar de que o censo é, em caráter obrigatório, por lei federal e também pela lei é, municipal da, é, é, que gerencia o, o nosso IPMB, é, que regula né? o IPMB, ele é de 5 em cinco anos. Mas ele é importante não só para essa atualização, como eu falei, como também para o, a, um, o cálculo atuarial. O cálculo atuarial ele é realizado anualmente. O censo ele não é a mesma coisa da prova de vida. Uhum. A prova de vida é anual. O que é a prova de vida? É para que o IPMB saiba que o servidor permanece segurado ou né, não ocorreu óbito de servidor né? então é necessário que anualmente ele vá até é, o IPMB, agora não mais necessário ir até o IPMB porque nós temos o aplicativo o meu RPPS, pelo qual ele pode realizar a prova de vida hum, então que é anual o censo ele é quinquenal
1: e no caso do censo as pessoas que estão nos ouvindo agora é, primeiro, antes, um, uma, uma pergunta. Quando nós estamos falando de censo previdenciário, estamos falando dos municípios, do, do, dos servidores efetivos da, da, do município de Belém,
9: estamos falando de um universo de quantas pessoas? Entre servidores eh, ativos, aposentados e pensionistas, em torno de 21 mil, né? hum. 21 mil segurados. Em, em... Quem são os segurados do IPMB? Os servidores efetivos, os aposentados e os pensionistas né e também seus dependentes né? uhum. são, é são segurados não são contribuintes mas são é, beneficiários do ipmb
1: entendo uh, existe uma plataforma em que as pessoas podem utilizar para fazer o, o censo para né é, atender a esse chamado ou, ou necessariamente tem que ir ao instituto
9: não o censo é, o censo ele é online, ele é 100, 100%, 100% online, né por uma questão de comodidade para os nossos segurados e também em razão, né? ele foi iniciado ano passado, a gente pensa que está livre da pandemia, mas não é bem assim, né é, então por uma questão de comodidade, ele online, ele pode ser feito através do aplicativo Meu RPPS. Que a gente pode baixar gratuitamente no celular, né? Por uma das, das lojas de aplicativos no, nos celulares. E a outra opção é através do agendacenso.com.br/ipmb. Agenda é a empresa vencedora da licitação, né? E que está realizando o censo previdenciário. E também no site da Prefeitura de Belém. Né? Várias, várias possibilidades. Né? Várias possibilidades. E, assim, além disso, por mais que o censo seja online, a empresa contratada mantém um colaborador né, no mini auditório, que fica no subsolo onde funciona o IASB, é, e ela orienta os, os segurados, principalmente aposentados, tem procurado, né, mas está disponível para qualquer pessoa, para é, orientar. Não é para fazer com a pessoa, mas é para orientar a pessoa como baixar a documentação. Né? Uh, e também o NUT, que é o nosso núcleo de informática, é, orienta nossos segurados. Entendi. É só procurar o NUT. Também. A
1: doutora Edna falou aqui em árbita, porque tem lá a IPMB, que é o Instituto de Previdência, e o Instituto de Assistência à Saúde dos, dos servidores públicos do município de Belém. Ali deu uma é, uma fenda ali, né, criou, é, separou o, a, o, o andamento do edifício, mas funciona no mesmo espaço ali, é, claro. Sim, funciona, são conexos. É, conexos ali no, no, na Enés Pinheiro com Almirante Barroso. Agora, é, quem recentemente ingressou no Serviço Público Municipal via concurso? Como é que fica? Ele precisa participar ali?
9: Sim, você chama os novos segurados, Isso. que ingressaram a partir após né, a realização do censo ou concomitante. Então, é necessário ver se hoje, algum dado cadastral, quando ele coloca o CPF ou a matrícula dele, ele já vai verificar se ele está inserido no sistema. Uhum. Né? Então, vai depender da inserção dele ou não no sistema. Porque os dados todos foram anteriores, né? A, a realização do censo Foram alimentados antes Do início do censo Verdade, agora doutora Edna É muito burocrático o é, é autoexplicativo É simples né? Então Calisto, é muito simples hum. né? Você acessa O meu RPPS Ou é, por onde você optar Fazer e é autoexplicativo Além do censo Previdenciário em si Nós temos também a pesquisa Socioeconômica que ah, essa pesquisa socioeconômica, posteriormente, vai, os dados serão entregues à SEMAD para que viabilize, possa viabilizar, contribuir na viabilização de políticas voltadas para os servidores.
1: Não entendo. É, agora, assim, até quando vai, doutora, o, o, o censo?
9: O censo, ele iniciou em dezembro né? e hum. ele vai até o dia 16 de maio, ou seja, faltam, estamos em final de fevereiro, né? março, hum. abril, maio, faltam menos de três meses, daí a importância que a gente conclama nossos ser, segurados, servidores, os aposentados e os pensionistas da Prefeitura de Belém a realizarem, não deixarem para a última hora. Sabe aquela questão que ah, o sistema é, bugou, é, ficou congestionado, né? Então, vamos evitar isso, porque como o senso é obrigatório, ele. É... Ele é obrigatório por lei e também tem um, um decreto municipal que regulamenta. Então, essa obrigatoriedade faz, faz com que, no caso do segurado não ter realizado o censo, ele fica passível de ter a sua remuneração ou seus proventos suspensos. Né? Então, a gente não quer que isso aconteça. O que a gente quer mesmo, a importância do censo, é, ela também é em razão é, do... Progestão. O PROGESTÃO é uma certificação institucional Criada pelo Ministério da Previdência, né, e que nós estamos buscando essa certificação, nós somos audaciosos. A certificação tem quatro níveis, né, uhum. e nós queremos seguir já para o nível 2, nós queremos ingressar no nível 2. E o censo, ele tem um percentual exigido pelo Progestão, que é o mínimo de 90% a 95% de servidores. É, recenciados hum, muito bem,
1: é. vocês têm assim, do instituto ó, 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 já uma estimativa de, de como é que está o nível de, 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 de censo, se está legal se o pessoal está atendendo, se falta muita coisa
9: muito importante essa sua pergunta Calista, olha só nós temos é, a preocupação em relação a esse percentual, porque hoje em torno de 15% só dos hum, servidores nossa,
1: é muito pouco
9: muito pouco passados três meses, né? Então nós temos massificado a, é, a daí a importância dessa entrevista para a gente vir uh, orientar os, os servidores, né? Os segurados, na verdade, porque a, a adesão a ela ainda está muito baixa. Né? Uhum. Passados, a, mais da metade, só 15% dos segurados realizaram o censo. Tem
1: a questão do segurado, doutora Edna, que já tem uma certa idade. Né? Na forma da lei, a pessoa com 60 anos já é idosa, já é idosa, né? Na forma da lei. Eu vou fazer 60 daqui a pouco e estou me sentindo lindão. <risos> <risos> mas, assim, legal. mas assim, é, o, 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 o sobrinho, o neto, enfim, as, a pessoa que tem mais acesso, mais facilidade de utilizar o mecanismo de tecnologia pode ajudar as pessoas,
9: né? Com certeza. Então Ninguém ninguém sozinho no mundo, né? É, não, não sempre mesmo. tem aquele neto super antenado, é, o sobrinho, filho, isso. o sobrinho, né o irmão, a esposa, a filha. Então, há sempre alguém que possa, eu acho assim, na, na hipótese mais remota, procurar um cyber né? Uhum. E eu acho que ó, normalmente se leva 30 minutos para realizar o censo. Uhum. Como ele é autoexplicativo, né? E, mas, assim, eu acho que a, a, a procura de, de um local, assim, é, 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 uma, é uma questão, é uma exceção. Eu acho que é possível realizar o censo no conforto da sua casa, entendeu? Pelo celular, no final tem que tirar foto, então é importante. E, e tem uma coisa muito legal. Você inicia o censo. Ah, mas engatou em algum lugar que faltou uma documentação, né? Que eu não ah, digitalizei. Aí você para. Quando você fecha o aplicativo, quando você retornar, os dados estarão todos salvos. Hum,
1: então, na verdade, ele só, ele não interrompe, ele suspende. Ele suspende. Depois segue. Né?
9: exatamente. Segue. E no caso de alguma dúvida também, né, a gente, a, a empresa disponibiliza um, um número de telefone que é o WhatsApp. Hum. Não é para ligar é para passar um WhatsApp e aguardar a resposta que ela virá, uhum. né? Então, eu posso dizer? Claro, totalmente. <risos> então, é o 91, né? O DDD, uhum. 99388 0565. 65 99388 05 E também, através do e-mail, né? Que é o senso.ipmb arroba agendaassessoria.com.br. Aí você manda a sua dúvida né? e a, a empresa vai responder e vai, você vai poder concluir seu censo.
1: Muito bem. Agora tem uma, uma, uma pergunta ainda do, do ouvinte curioso, que é danado. Quem fez a prova de vida e o, e o recadastramento precisa fazer o censo previdenciário?
9: Como eu já disse, sim, são coisas diferentes. Uhum. né? O, a prova de vida ela é anual, o censo uhum. é quinquenal. Você vai fazer seu censo agora e só vai fazer daqui a 5 anos. A prova de vida não, ela é na data do seu aniversário. Aí você tem mais 30 dias após para realizar a sua prova de vida. Em caso de não ser realizada a prova de vida no período certo... Ah, os proventos, a prova de vida é exclusivamente para aposentado e pensionista, ao contrário do censo, que é para todos os segurados né? e seus dependentes também, mas os dependentes não fazem o censo. Os dependentes estão inseridos no censo do, do segurado, que é o, do, que é o servidor, tá? ou aposentado ou pensionista.
1: Doutora Edna de Araújo é presidente do Instituto de Previdência do município de Belém e conversou com a gente aqui sobre censo previdenciário. É da maior importância, da maior relevância o assunto, por isso merece a sua atenção e o nosso Conexão Cultura é sempre aberto aqui a informar a população, servidor público, municipal, seja, enfim, todas as pessoas de maneira geral. A informação é aqui. Doutora Edna, muito obrigado pela vinda aqui. Tomara que esses, esse percentual aumente e que até o final do prazo a gente não precise. Ir. Prorrogar o prazo, né? Para que as pessoas todas façam esse. Participem do censo.
9: Sim. Muito o obrigado. ideal é que a gente não prorrogue e muito obrigada pelo convite. Um fim de semana maravilhoso para a senhora. Igualmente, um abraço. São 9 horas mais 25
1: minutos.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, foi um sufoco ou foi apenas um magro placar?
2: Olha, foi um pouco do sufoco, sim. Eu vou manter aquela minha filosofia esportiva, vamos chamar assim, que eu comecei a declarar ontem. Eu vou começar a maneirar com o Rémi Paysandu. porque eu ouço também e leio alguns colunistas esportivos, aqueles que eu respeito, sei que tem capacidade para opinar, e todo mundo é unânime em dizer que nem Paissandu, nem Remy ainda não estou apresentando o futebol convincente. Agora o mais importante, não é, Cariço? Estou vencendo. Paysandu venceu sem problemas, o Ariquem, lá, o Real Ariquem por 3x0, podia ter sido mais. E o Remo, ontem, no sufoco, foi difícil, ganhou da equipe do... É, meu Deus, só até o nome agora. O ganhou da vitória, do vitória do Espírito lá Espírito Santo. Santo por um tempo a zero. Então, as duas equipes estão vencendo, estão seguindo nas competições. Isso é muito importante, ganha mais confiança e estabilidade para os dois times em campo. Não é um papel ideal, não é um Remo ideal, a gente sabe, mas até agora vão cumprindo suas missões, com dois artilheiros se destacando, o Mário Sérgio, do Paicandu, e o Muriqui, autor de um golaço, um gol espetacular, que deu a vitória ao Remo do jogo de ontem, Caríssimo.
1: Tão espetacular que valeu, custou para o adversário e, e valeu para o Remo 900 mil reais, né, Ivo?
2: Opa, e agora vai pegar pela frente o São Luís. Como esporte é cultura, eu acho que São Luís é da cidade de Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul, e que ontem, surpreendentemente, debaixo de forte chuva derrotou o Juventude, que já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Copa do Brasil, por 1 a 0 e ao próximo aniversário do Remo, dia 8 ou dia 15 aqui do Baianão.
1: E aí a grana aumenta, né? Nessa outra
2: fase a grana Poxa, aumenta. Puxa, vai para 2 milhões e uma fraçãozinha, vai para 2 milhões e 100. Poxa a vida. premiação da Copa do Brasil é fantástica, né?
1: É, é Alguns
2: times de recursos é, não abastados, vamos dizer assim, acabam tendo, um, uma, um caixa espetacular para pagar suas despesas se passarem já pelo primeiro jogo. Imagina o São Luís, que tem um plantel muito barato, receber 900 mil pela primeira vitória, vai quitar suas dívidas rapidamente.
1: E para a torcida, sobra o que
2: Olha, para a torcida sobra o otimismo de que o time vai continuar se acertando e vai continuar crescendo. Eu já disse, eu vou maneirar nas críticas a Remy e País Sandu enquanto eles estiverem ganhando. Porque a vitória sempre é fundamental. E eu vou lembrar rapidamente para você um episódio de 20, 30 anos atrás que eu tive, discutido com um técnico de fora, estava dirigindo o um Rebouca e Sandu. O time dele quase nunca vencia, calisto. Mas terminava o jogo, ele sempre dizia, meu time foi melhor, foi mais bem arrumado, mais positivo aqui, mais positivo ali. E um dia eu perdi a paciência com ele. Disse, meu amigo, me explique o seguinte, se o seu time é sempre melhor, o que é que ele nunca vence? E a partir daí eu coloquei uma frase que não é bem verdade, mas série de filosofia. Bom é quem vence, ruim é quem perde. Pois não adianta é. ficar criticando o time se o time é vencedor. É isso que está acontecendo com o Remo e o Paissandu.
1: Verdade. Agora, Ivo, me fale a impressão do especialista que você é para essa próxima rodada. Nós temos amanhã Tuna e Caeté, São Francisco e Tapajós, Independente e Bragantino, Paysandu e Castanhal. E no domingo, Itupiranga joga contra o Águia de Mara e o Marabá e o Remo contra o Cametá.
2: Vou falar de... Tuna, é, peraí, a Tuna joga, só para não me atrapalhar, contra é, o...
1: Tuna e Caeté.
2: Caeté, e o País Sandu pega o Cachanhal. Como detendo esses dois jogos, é difícil falar de todos ao mesmo tempo, né? O Cachanhal foi uma grande decepção contra o Ariquemes. Depois que a gente viu a, 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 o time ser dominado pelo País custa acreditar que o Cachaial, com a boa organização, com o profissionalismo que está mantendo agora, teria perdido dentro de casa. Mas uhum. o Cachaial. Merece a respeito, sim, pela força, pela tradição do futebol do Pará. Mas sendo favorito, é, não há dúvida alguma. Joga em casa, tem crescido de produção, apesar de um elenco um pouco limitado. Alguns começam a aparecer, Mário Sérgio se afirmando como centroavante, já está batizado de Super Mario. Esse garoto Stefano, tem muito talento aí. Os argentinos do meu campo, o Fernandes e o Jimenez também estão dando conta do recado. Enfim, o Caçalhau, o recompensador, é o favorito natural. O Caeté e o Bragantino, eu lamento profundamente terem ter interditado o Diogão. Mas não é por falta de aviso. Você viu que repetidas vezes, eu falei, o gramado do Diogão não presta desde a inauguração do estádio. E ninguém faz nada para melhorar. São punidos, não vou jogar no seu estádio. Não é o caso da partida de amanhã. Mas a Tuna vai pegar um Caeté. E com a Tuna não é nenhum super time, a coisa vai engrossar. Eu acho que vai ser um jogo difícil para a tuna. Mas vamos acreditar que os tunantes que continuam sob o comando do Josué Teixeira tenham reencontrado o caminho da vitória.
1: E na segunda-feira a gente vai estar aqui junto com você, Ivo, que é a enciclopédia do futebol do estado do Pará para bater um papo sobre esses resultados. Combinado?
2: E já tem o um Remo e para a gente, o um Remo
1: Cabetada. Né? É.
2: Sem dúvida alguma, vamos ter um banheirão lotado depois da vitória do, do Remo na Copa do Brasil.
1: Maravilha. Ótimo fim de semana, Ivo. Para você também, para os amigos da cultura. Anote, 9 h intervalo, volto
0: no instante. Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Crie uma rotina de uso
3: das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos... Recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos
0: direitos da criança. Cultura FM, aqui você ouve música para
15: Sobre a luz.
10: Brasileira. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha,
0: Tô esperando. Cultura FM 93,7. Brincadeiras e histórias para crianças de 0 a 90 anos. Abra cadabra, domingo, 9 da manhã. Estamos a apresentar Conexão Cultura. 9
1: horas mais, 33 minutos. Conexão Cultura de sexta-feira, querendo a sua participação, 985-6399-37 é o nosso WhatsApp. Fique 100% à vontade para falar com a gente sobre o que você achar conveniente. Está combinado? Então, sexta-feira, fim de semana já batendo a nossa porta, a gente quer saber como é que vai ser o seu fim de semana. Sempre legal. Também tem aquela agenda... Né, do, do cinema, da Sétima Arte, com o professor Marco Antônio Moreira, além daquele comentário sobre o cinema, que é tudo o que ele entende. professor.
17: Bom dia, amigos do Conexão Cultura. O circuito comercial da exibição apresenta as estreias dos filmes A Baleia, Casamento em Família e As Múmias e o Anel Perdido. O destaque da semana é A Baleia, de Darren Aronofsky, realizador de filmes polêmicos como Requiem para um Sonho, Cisne Negro e Mãe. O filme nos mostra a história de um professor de inglês recluso que vive com uma obesidade severa e tenta se reconectar com sua distante filha adolescente para uma última chance de redenção. No elenco, Brendan Fraser e Samantha Morton. O filme é baseado na peça teatral de Simon D. Hunter, que já teve adaptações para a televisão e literatura. A baleia tem três indicações ao Oscar 2023, incluindo Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante continua a exibição os filmes com boa frequência de público, como Homem-Formiga e a Vespa, Mania Avatar, O Caminho da Água, Gata de Botas 2, Desapega, Batem a Porta e Rock Dog, Uma Batida Animal. No Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará, será exibido o filme italiano Caro Diário, de Dani Moretti, produção vencedora do prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes. O filme mostra a experiência cotidiana e a alegria de viver de um personagem em diferentes momentos, que conta experiências pessoais passíveis de serem escritas em um diário. A exibição de Caro Diário acontecerá no dia 28 de fevereiro, às 19h, com entrada franca. Aqui é Marco Antônio Moreira, para o Conexão Cultura. Sim.
1: Obrigado, professor Marco Antônio Moreira. Cinema, Sétima Arte, o professor sabe tudo e tem essa agenda e esse comentário sensacional sempre aqui às, às sextas-feiras no nosso Conexão Cultura. 9 mais 35 minutos, bater um papo com Denis Souza. Nós vamos falar sobre o Instituto Aster. Porque o Aster, que, está, que atua desde 2014 aqui na capital é, e doa cerca de 140 cestas básicas por mês para ajudar a pacientes e suas famílias durante o processo de busca né, pela cura do câncer. É uma luta muito, muito grande. Né? Então eu vou conversar com o Denis para entender como é que é o processo. Ô Denis, bom dia, tudo bem? Oi. Tudo em paz com você? Tudo bom, graças a Deus. Ô, Denis, como é que surgiu a ideia da, da, dessa iniciativa?
18: Olha, o, o Aster, como primeiramente, bom dia a todos, né? O Aster, como toda ONG, ele surge de forma orgânica, né? A gente começou é, a frequentar o hospital, na época o Filaiola, e começamos a perceber é, que as crianças precisavam, não só de uma brincadeira, não só essa parte lúdica mas também é, de coisas, né, mantimentos, é, de higiene, fralda. Não só a parte é, de brincadeiras e, e brinquedos, mas também as necessidades físicas de uma criança oncológica né? e familiar hum. também.
1: Muito bem. Queria saber como é que funciona a questão da arrecadação. Como é que é o procedimento? Como é que vocês arrecadam esse material?
18: É, a arrecadação é com como qualquer outra ONG, né, a gente não tem ajuda do governo, mas a gente tem ajuda da comunidade, amigos, familiares, então, hoje temos um grupo é, com, com vários voluntários, né, e cada um ajuda como pode, não temos é, restrição de se é, só posso entrar se tiver dinheiro, isso não existe, então, até porque temos a, a parte física, às vezes, para carregar as coisas, né, então, cada um ajuda como pode, então, temos estudantes, engenheiros, médicos, biomédicos dona de casa, todas as pessoas que querem ajudar é, fazem parte do grupo, então a gente tem uma casa que fica na Castelo, aqui a gente recebe as doações, fralda de higiene, alimentos né? e repassa para essas crianças todo mês inclusive estamos na, na reta final aí de arrecadação que é a entrega de segunda-feira e recebemos também via PIP também né, a, 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 a de custo até para manter a nossa sede e comprar os alimentos que, que faltam, né? que, que a, a comunidade não consegue doar toda a todos os alimentos. Então, é, a gente precisa comprar para compor né, a festa do mês.
1: Muito bem. Agora, é, Denis, como é que o pessoal faz, o meu ouvinte aqui do Conexão, o nosso ouvinte aqui da Rádio Cultura FM, eh, faz para ter acesso ao projeto, às informações, como entrar em contato, como ter ali o, a, a rede social, como é que faz?
18: Olha, é, a gente tem, além, além de ter uma crédito fixa, né, que fica aqui na Castelo, é, 720A entre José Malcher e Magalhães Barata, Instituto é Aster, uma placa de laje, não tem erro, tá bom? bem fecha é a Federal do Chihuahua, a gente também tem as nossas redes sociais, o Instituto Aster, tanto no Facebook quanto no, no Instagram. E temos também é, o número para contato. né Pode ser o meu também, que é o WhatsApp. 991647374. A gente também faz a arrecadação do Pix, né? que é, é o e-mail, tá? InstitutoAster e lá as pessoas podem entrar em contato no Instagram, no WhatsApp, no Facebook... A gente pode estar recebendo com o maior
1: carinho. Que maravilha. Denis, é, desejar todo o sucesso do mundo para vocês aí do projeto, que essas crianças sejam cada vez mais atendidas Muito por vocês. Muito obrigado, nós agradecemos. E, e, e sucesso na vida, tá bom?
18: Muito obrigado aí pela parceria, sucesso aí.
1: Bom dia a todos e aos ouvintes. Ótimo dia ao Souza, que é coordenador desse espaço tão bacana de acolhimento a crianças em tratamento de câncer. 9 horas mais 39 minutos. Colou comigo Isabela Leite, com os destaques do Sem Censura Pará.
19: Olá e bom dia, Conexão Cultura. Hoje temos roda de conversa no Sem Censura Pará. O tema escolhido pelos telespectadores foi obesidade, um assunto importante e delicado. A obesidade não é o estado físico, é considerada uma doença crônica. O cirurgião bariátrico Carlos Armando Santos explica sobre os impactos na saúde e divulga o programa Obesidade Zero. Vencer o sedentarismo é um desafio para todos, e mais complicado ainda para pessoas obesas. A educadora física Leila Otávio orienta a superar as dificuldades e se exercitar. O movimento Corpo Livre apoia a ideia de que é possível ser saudável mesmo acima do peso. A modelo plus-size Tuani Valente conta sua trajetória de aceitação e transformação. A jornalista Vanessa Vasconcelos apresenta o Sem Censura Pará ao vivo, às duas da tarde, com transmissão pela TV e Portal Cultura. Para interagir é só usar a hashtag Sem Censura PA no Twitter ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no 988957957. É no 988957957. Até! Até! São
1: 9 horas mais 40 minutos, está aí a Isabela Leite com os destaques do Sem Censura para o programa incrível da TV Cultura, às duas da tarde, TV e Portal Cultura ao vivo para você. São 9 horas mais 41 minutos, está chegando Raul Bentes, desacostume-se. <S -se>
20: do it.
16: bom dia ouvintes da Rádio Cultura a desacostume-se tá no ar O carnaval acabou, a quarta-feira de cinzas passou, rolou muita festa na cidade, no estado todo, teve virgienses, pretinhos do mangue, vaca velha, rabo do peru, teve também a vitória da escola Raio X em Uteiro e da Unidos da Baixada em Coraci. A gente tá aguardando a apuração das escolas de samba de Belém, que rola amanhã a partir das 10 da manhã lá na Aldeia Cabana. Quem será que leva o título de 2023, hein?
21: Todo carnaval tem seu fim Todo carnaval tem seu fim E é o fim, e é o fim Tchau, tchau amor
10: Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus
15: E pedir
16: Falando em amanhã, ainda tem mais uma chance de curtir o Carnaval, porque ainda tem Circuito Mangueirosa. É, ainda não acabou. Sábado, a partir das 3 da tarde, tem o bloco Tchau, Tchau, Amor para fechar com chave de ouro essa terceira edição do Circuito. A programação começa de graça, como eu falei, a partir das três da tarde, com os DJs Tchau, Tchau, Amor, Tambores de Pacoval e Eduardo do Norte. Depois, segue aí no cortejo com a Banda do Bloco e Aramê, Larissa Leite e Marcelo Brandão. No after, tem Gabriel Xavier, Marina Moraes e muito mais. Última chance, hein? Sábado, às 3 da tarde, lá no Vero Rio. E ainda falando de carnaval, foi lançado ontem o livro Lourdes Barreto, puta biografia, que conta a história da prostituta feminista e ativista pelos direitos humanos e das mulheres Lourdes Barreto, de 80 anos. A festa foi no Teatro da Paz, onde Lourdes entrou pela primeira vez. Na ditadura eu corria nesse bar do parque fugindo da polícia, porque a prostituição era proibida. Olhava o Teatro da Paz e pensava em conhecer, mas não achava que seria bem-vinda. Hoje é a primeira vez que entro no teatro, e é para lançar o meu livro, disse Lourdes Barreto. A biografia traz relatos da vida e das lutas por políticas públicas que fizeram dela uma referência nacional. Em breve sai um documentário também falando dessa história. Bora aguardar. Lourdes Barreto foi homenageada pela escola de samba Piratas da Batucada, no Carnaval de Belém. E a gente encerra essa coluna de hoje ouvindo esse samba e se despedindo do carnaval. A gente volta na sexta-feira que vem. Tchau e até lá!
15: Puniu cerrado contra o preconceito. A bananira é arretada, Bem resolvida, é empoderada. O seu direito a ativista não se cala. É resistência hoje tem poder de falar Eu posso ser o que quiser, tem que respeitar o coração da mulher e no caminho do amor sou mamba, eu sou pirata, sapato
0: cativeiro do samba. Conexão Cultura na 93,7.
1: 9 horas mais 46 minutos, pois é, tá aí Raul Bentes, desacostume-se, tá além um, de um, um quadro, é um excelente conselho, desacostume-se, meu amigo. 9 horas mais 46 minutos, a gente segue falando de cultura de música, porque eu recebo aqui o Marcelo Ramos, cantor e compositor guamaense. E o Marcelo, ele vai apresentar neste domingo, na casa do Gilson, o repertório dos últimos trabalhos. E a gente vai querer saber dele aqui, apertar o santo dele para ele contar tudo. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom
22: dia, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Tamo aí, né? Vamos lá apertar aqui para ver se isso aqui caldo que sai.
1: <risos> a bolibol tem chance?
22: Meu querido, o bole tá cotado, com certeza, nesse carnaval, o zum, zum, zum que rola entre os músicos. <risos> é que a escola tá cotada. Eu falei com um amigo meu, cavaquinista, no sábado, no meu pagode lá no Suíço. Que ele me deu já toda a letra que tá toda a rapaziada da, das cordas já conjecturando já a favor do bole -bol. Eu também tô torcendo. Sábado agora, o resultado. Se Sábado. Deus quiser, a gente espera tomar essa cerveja na quadra lá
1: da escola, <risos> lá no Guamá. Alô, Vetinho, me chama. O Guamá, que, que foi pra avenida com muita alegria, com bole-bole. Marcelo, cara, então vai ser no Bar do Gilso. E esse material que você apresenta, é, é material recente ou é de uma história de, de, de carreira? Pois então,
22: o disco Maré virou para mim, que eu, inclusive, eu queria agradecer a pessoa do... do, do... Do nosso prefeito Edmilson Rodrigues, que na época era deputado federal, né? Que me, me agraciou, né? Enquanto a cidadão, com uma emenda parlamentar e tal, né? da, da, do gabinete dele. E eu pude fazer né? a confecção, né? confeccionar esse trabalho. Esse disco, nego, ele é um resultado de, sei lá, 20 anos. 20 ou 22 20, um, anos de música aí, né? Profissional, tocando na noite. Compondo com, com, com gente que nem Carla Cabral, Dudu Neves, Marcelo o Paulinho Moura. Sete cordas, Paulinho, Paulinho. Maravilhoso, meu amigo lá do Trilobita. Eu digo pra ele que melhor do que ele, só a Camila Alves. Pois é, são <risos> grandes sete cordistas, meu querido, com grande certeza. Mesmo, mesmo.
1: Maravilhosos. Ah, tá, então isso, diz
22: que é uma apanhado dessas
1: composições. Em alguma parte, a, a Carla Cabral, que eu adoro, Carla, eu acho ela talentosíssima. Maravilhosa, cara. maravilhosa. Tá, uma compositora tá, fantástica. Você está conectado com ela? Tá, tá sempre, eu, eu...
22: Nós estamos sempre conectados, né? A gente hum. tem uma parceria e uma amizade de, sei lá, 25 anos. Eu não, mais eu, ou eu menos. não vejo
1: a Carla há uns 215 anos, cara pois é Puxa a Carla é uma pessoa dela.
22: que ela tem os um escorre dela mas <risos> é sempre verdade. que a gente se encontra por aí a coisa
1: flui fácil para a gente entender um pouquinho do trabalho vamos tocar vai por mim do Marcelo Ramos aqui hum. Paulo parceria com a Carla Cabral parceria com a Carla Cabral
10: tudo então, ao seu tempo se acomoda,
21: deixa estar logo mais a de se desenhar. Se ajustar, pode esperar e brilhará
10: a velha paz de novo.
21: Vai por mim. grada A causa tem efeito, sim. Tudo é feito pra nos ensinar. Basta olhar ao redor. A beleza, beleza leve de
0: Cultura.
1: Marcelo Ramos, Marcelo, eu quero que você diga o que vai rolar no show, porque a gente quer fechar o Conexão de hoje tocando a, Mar... a Maré Virou Pra mim, que é o título inclusive do, do trabalho, né? Música aqui. Como é que vai ser? É, como é que eu faço pra colar lá?
22: Bom, hoje é, é assim, como eu tava te falando aqui nos bastidores, o meu aniversário ele perdura três a quatro dias, né? É no domingo oficialmente, dia 26. Mas hoje já começam as comemorações, hoje começa o Foguetório lá no Savieira, a partir das 20 horas, <risos> com o meu trabalho de chorinho, que chama-se Araponga Cry Music. É um grupo de choro, né, é. que toca música brasileira. Então, mano, hoje tem Araponga Cry Music no Espaço Cultural Savieira, com meu amigo Tomás Vieira, com meu amigo Matheus Vieira. São filhos do professor Orlando Vieira, grande Sim. violonista. Então, tem hoje, a partir das 20 horas, lá na Tamoios 1587. E tem no domingo, lá na casa do Gilson, uma roda de samba, mano, com tudo quanto é tipo de bamba. Gente fina da cidade. João Lopes, Carolina Araújo, Júnior Bambo. Uma rapaziada aí da moda. Brenda Moraes. Uma roda de samba
1: séria, da moda né? Que eu não, não posso fazer menos que isso. Tá certo. Marcelo, obrigado pelo carinho da vinda aqui A nossa Conexão Cultura Poxa, uma honra, fazia um tempão que eu não vi O Marcelo, gente, desde a Última, penúltima gravação do Timbres Ele só com gente maravilhosa Lá tocando A casa agradece É, é um, um, um cavaco maravilhoso eu, Qualquer instrumento que o Marcelo vai tocar É sempre limpo Fico agradecido
22: sempre a você, a Rádio Cultura A Regina Silva, que está sempre aí é, Exposta Regina... Maravilhosa, atendendo. né? Os pidichons, que né gente. Obrigado, Regina. É, Marcelo, o, o Agostinho está dizendo que é listo. A fúria do Guamá. Diretamente ah, do Guamá para <risos> o mundo, meu querido. É 57 quilos de charme e osso. <risos> Valeu, queridão. Esse é o meu bordão.
1: 9,56. Abraçando a você, que é o meu ouvinte queridaço de todas as manhãs. Vou te encontrar com absoluta certeza na segunda-feira. Com saúde, paz e muita vontade de ser feliz. A maré virou para mim, Marcelo hum, Ramos. Ramos.
10: e se aninhar quero é sorrir pra quem diz não ah, eu errei mas aprendi hora de harmonizar
21: e o barco escoa devagar mar grande há de encontrar sua vida desbravada. E nem o ar há de faltar Já